0: Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais Il faut que tu retrouves ce regard, et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
1: Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info...
2: lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
0: ...des critiques constructives... Parce que ça, c'est hâteux C'est la merde ...de l'amour... Moi enfin, je
3: vais tout de même pas me faire
0: reculer sous prétexte que c'est un ami ...de l'innommable... C'est pas un endroit pour les enfants Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute
3: Bonsoir, bonsoir. Et voilà le Salut. début du 76e, 76e épisode de l'Œil carnivore. Et oui, je euh, je tout ça, l'accouchement fut très difficile. On est tous <rire> confinés, voilà. Euh, on aurait dû commencer il y a 7 minutes. Euh, je sais pas pourquoi tout d'un coup ce qui fonctionnait tout à l'heure ne fonctionne plus. Mais euh, on a fini par réussir à, fait, à faire... Euh, Passer le générique, au moins, on verra pour le reste du son. Au <rire> moins, oh, oh, <rire> on a le générique. Au moins, on a le générique, donc ça, c'est bon. Euh, et en plus, il bah, y a plein de monde autour de la table virtuelle ce soir. Alors, bah je vais ouais. commencer par euh, euh, Ergus, qui est parmi nous. Hein voilà. Salut coucou, Ergus, salut, fais-nous un petit coucou. coucou. Euh, voilà. Euh, on a aussi Baudouin qui est avec nous. Salut. Coucou, salut Baudouin. On a Lorane aussi. Salut Lorane. Bonsoir tout le monde! On a Monsieur Luc euh, <rire> qui a même mis son réussi à mettre son logo sur son. Sur ouais.
4: <rire>
3: Bravo! On a Sam qui est aussi parmi Salut. nous. Salut! Salut avec son t-shirt mm -hmm. BXL Geek et d'ailleurs Laurent aussi a son t-shirt BXL Geek. Et tu as, <rire> as un Dragon Slayer derrière toi? Ouais! <rire> a, va, tu vas faire des jaloux là quand même! <rire> Et euh... puis, on a aussi nos deux invités. On a Saïd, Saïd qui vient nous parler de résistance Covid. Donc, salut Saïd. Bonjour. On va expliquer euh, ce que c'est tout à l'heure, euh, tranquillement. On va avoir un peu de temps pour ça. Et puis, on a aussi Stéphane, Stéphane qui est ici. Et c'est le capitaine du love, du love Boat. Hein, c'est ça Tu es le capitaine du Love ça. Boat Tout à fait. Tout à fait. Et euh, en tant que bon capitaine. Euh, en tant que bon capitaine, bah, euh, tu vas nous présenter déjà euh, le Love Boat qu'est-ce que c'est, qui nous héberge ce soir euh, en tout cas, moi euh, je m'y sens bien, j'aimerais bien ouais. réussir à faire jouer un petit son, donc vas-y, dis-nous et puis je vais essayer de faire jouer un petit son derrière je ne sais
1: pas si ça va fonctionner, mais on verra <rire> ça marche, donc, donc le Love Boat ou l'anti-Corona Virtual Express, c'est très très long c'était le premier nom, on, on s'est foiré sur le premier nom on se foire toujours sur le premier nom donc le Love Boat, comme on l'appelle euh, c'est un Chanel Discord euh, qui au départ était parti sur, euh, sur jouer permettre aux gens de jouer ensemble euh, durant la crise du corona, euh, et qui au fur et à mesure s'est développé, il s'est ensuite en, équipé d'un un salon help, pour que les gens puissent dire que ça n'est pas bien, qu'on puisse les aider. Et puis ensuite, il s'est équipé, euh, équipé d'une radio en ligne euh, qui joue tous les soirs, euh, généralement entre 18h et 19h, jusqu'à minuit. Euh, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il joue bah C'est euh, les gens, même du Love Boat, c'est ceux qui sont là, présents sur le canal, qui, qui proposent des émissions, et qui, euh, qui font présenter leur musique, ce qu'ils aiment, etc. Donc il y a, y a plein d'émissions différentes, il y a un foisonnement de de, de, de musique, de son et, et, et d'histoire qui arrivent. Il euh, y a du jeu de rôle. Il euh, y a ouais. quoi d'autre Depuis avant-hier soir, soir, on a du cinéma. Euh, on diffuse des scènes commentées, euh, et comment, par, commentées par une personne qui s'y connaît très, très bien en cinéma. Euh, pour les connaisseurs, Daniel Bonvoisin, il y en a deux qui le connaissent ici. Euh, et puis ensuite, euh, et là, on prépare pour les semaines à venir euh, un espace euh, éducation permanente. Avec euh, des cours euh, sur comment faire son potager chez soi.
3: Oh, euh, ouais, chouette. chouette, chouette,
1: chouette. Voilà. Ah, ouais, hein, c'est classe ça. Et, euh, on va, euh, et puis on va voir pour développer d'autres trucs, sans doute un, un GN. On a juste parlé là, donc pour l'instant c'est dehors du, du projet, mais on va, on va peut-être bien faire un GN. Oh, nice. Voilà. Bien, donc c'est ça, l'anti-Corona Express. Et, euh, et alors comment on,
3: pour, comment on fait pour, euh, pour venir, sur le,
1: pour monter à bord du Loveboat il suffit d'avoir une invitation. Hop, j'en viens dans mes trunes. Oui, Stéphane Bruxelles écrit euh, comme un gothique. C'est moi. Euh, je vais dans mes trunes sur le salon, euh, sur le salon de le carnivore sur sur Twitch. Euh, il suffit ou alors il suffit d'aller qu'on euh, dans sur Facebook euh, euh, Stéphane Gauvry, où On trouve ou le Love Boat. Je pense que maintenant il y a plein de publications qui sont faites avec hashtag Love Boat, ou hashtag euh, ThatBottleRock. That euh, donc, il y a moyen de nous trouver. Euh, voilà, avec ce hashtag-là, je pense que je vais, je vais le mettre en, en visible maintenant, mais on va, on va se faire. Donc, c'est ça, hein, tout simplement. Hein, on va pas arrêter. Voilà, y il y a peut-être ceux qui me prévient, Captain Monde qui arrive. Euh, voilà, euh, ça c'est sur Facebook, avec ce hashtag, vous pouvez nous trouver également. Et puis, de toute façon, le, le truc va encore grossir, se développer. Il y a plein de jeux hein, qui sont proposés. Il euh, y a du WoW, il y a du euh, Reign of King, il y a du Don't Starve Together. Euh, y a du oui, j'ai vu qu'en fait, en gros, si on
3: est un peu tout seul dans son coin et qu'on a besoin de, de partager euh, plein de choses et de faire des gros câlins à, à plein de monde, ben, c'est l'endroit où il faut aller. C'est ouais. ça, complètement. Mmh. Exactement. Donc, euh, et ben, on va continuer avec euh, Saïd. Saïd, euh, donc, euh, tu fais oh. partie de Résistance, Résistance Covid, c'est ça <rire> Donc euh, c'est bien ça. Donc, bien ça. Euh, alors c'est Sam qui m'a qui m'a d'abord ouais. parlé de vous euh, il y a ça quelques mois quelques semaines plutôt pas quelques mois <rire> sinon ouais. il y aurait eu un problème. Donc j'ai pu une à deux semaines j'ai vu des des, euh, des posts Facebook euh, parler de ça et puis euh, euh, bah, il m'a dit ouais ça serait bien qu'on invite quelqu'un de résistance covid dans le dans l'œil carnivore Donc d'où le fait de l'émission ce soir En plus il y avait Luc euh, Donc Luc qui est ici Monsieur Luc Qui nous avait fait quelques sujets euh, Dernièrement sur l'impression 3D Et donc ouais. Résistance Covid Je vais le dire avec mes mots Et puis toi tu vas euh, enchaîner avec, euh, en, en présentant mieux je pense Mais en gros c'est des makers Donc des gens qui savent utiliser On va dire l'impression 3D Et puis peut-être les découpes Les, 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 les différents outils qu'on peut trouver dans un Fab Lab euh, pour venir en aide aux, euh, euh, aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmières, etc. C'est ça
4: C'est bien ça. Euh, bah, en fait, au départ, on s'est réunis à quelques-uns. On était euh, deux, trois personnes qui travaillent dans l'IT, un peu geeks, certains nerds, enfin, on a quelques profils. Euh, car, di directement 48 heures après le confinement, en fait. Euh, ah ouais, bien. Du coup, l'organisation s'est tout de suite mis en œuvre avec un site web, un groupe Discord, puisqu'on a pensé que Discord était le meilleur outil pour toucher la première frange, euh, c'est-à-dire les makers, les geeks, les bénévoles, et puis euh, tout doucement à s'organiser. Alors... Euh, Très vite, en fait, la problématique qui est apparue sur Internet, c'est que pour un maker, ben, il y a plein de, de modèles, il y a des plans, euh, qu'est-ce qu'on doit imprimer, comment, euh, pour qui. Donc, évidemment, très vite, on s'est organisé pour à la fois concentrer nos énergies sur quelques plans qu'on peut valider tant avec le secteur médical qu'avec des makers. Donc, on imprime chacun de son côté, puis on donne des feedbacks. Mm -hmm. euh, et alors... On, de là, euh, on fait des tutos. donc Très vite, on a mis en place un, un wiki complètement ouvert pour l'ensemble des personnes qui y participent. Ça permet aussi de se coordonner de cette manière-là et puis euh, très vite euh, on est passé dans ces en de temps alors, dans un premier à, temps à, donc à, cette avant... phase de préparation mmh. et, puis, euh, et puis maintenant de la production
3: d'accord alors justement moi je me je demande quand on est euh, 3 geeks, comme tu dis euh, avec des imprimantes 3D euh, comment on prend contact avec le, le secteur médical euh, euh, parce que c'est bien beau de se dire bah tiens oui on peut fabriquer des trucs mais euh, avais, vous aviez déjà des contacts haut placés dans tel ou tel hôpital qui pouvaient valider ce que vous faisiez ou alors vous y êtes allé au culot, téléphoner et dire euh, j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse Comment ça s'est passé en fait
4: Alors il y, y a deux... deux bah, en fait ça s'est passé plutôt euh, vers la demande. On, on essaie d'éviter d'être proactif. Euh, mmh. ça, enfin, c'est pas notre métier, on est tous bénévoles, on donne notre plastique gracieusement. Euh, et donc, on essaie de pallier un, un, un problème qui, qui, qui est récurrent, que ce soit dans les services de soins de santé, dans les maisons de repos, pour les femmes d'ouvrage, pour les aides soignantes à domicile qui, en fait, sont pas équipées. Pour mmh. vous donner un exemple, dans un service hospitalier classique, dans un service d'urgence, les visières, quand on parle des visières, il y a 5 à 6 visières qui, qui est partagées avec 3 shifts de 20 ou 30 infirmières. Donc, à un moment donné, quand on est face au Covid, euh, ben il est préférable que chacun ait sa visière. Et donc, c'est là qu'il y a un manque crucial de matériel et on essaie juste de pallier à cette urgence euh, de, de demande. Alors, à partir, comment, comment ça s'est organisé ben Surtout de, de, de bouche à oreille, de demande, Puis, à partir des demandes, on essaye de chaque fois de laisser des petites notices, des informations pour que euh, les médecins puissent nous renvoyer euh, un retour sur le confort, sur l'efficacité. Euh, euh, et ces éléments-là, elles sont repris pour, euh, pour après faire des, des visières encore meilleures qui correspondent au mieux, en tout cas, aux besoins de, 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 des médecins et des gens qui sont au plus près des patients.
3: D'accord. Mais donc, vous aviez déjà quelques contacts parmi les médecins qui pouvaient valider ce que vous faisiez
4: C'est ça. Donc, oui. euh, très vite, ça a, on a... Ça, en fait, euh... ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé comme ça. En fait, il y a deux, deux choses. D'abord, alors, on est plusieurs à travailler tant sur les, les, la conception des visières ou l'impression des visières. Donc, pour vous donner aujourd'hui, on est, on est 85 imprimeurs Ce qui commence à faire fait, ouais. pour, pour plus ou moins 300 bénévoles actifs sur Discord mm -hmm. et sur Facebook, répartis quasiment sur toute la Belgique francophone et dans le nord de la France. Essentiellement, on a un groupe très actif sur Paris aussi. Euh, et donc, oui, tout doucement, on s'organise par groupes euh, régionaux pour faciliter la, 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 la logistique, les demandes, les besoins euh, d'une région à l'autre sont pas forcément les mêmes.
5: Et du coup, vous euh, profitez en fait. Vous profitez de l'expertise de tout le monde, en fait. C'est ça qui est... est. On essaye de regrouper. C'est ça parce qu'il y a un gros
4: problème, un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes de bonne volonté qui s'organisent. Euh, mais il faut bien comprendre que pour l'exemple d'une maison de repos, quelqu'un qui travaille dans une maison de repos va peut-être aller sur 3, 4, 5 groupes Facebook pour demander des visières. Ouais. Et, euh, et donc on va peut-être se retrouver dans des, dans des situations où il y a un double emploi ou double impression. Donc évidemment, très vite, on essaie de, de coordonner nos forces pour qu'il euh, y ait un maximum, de qu'on sache en fait où on peut aider et, et, et qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste encore à faire
5: est-ce qu'il n'y a pas euh, un, parce que c'est un, un problème qu'on voit euh, dans, dans toutes les communautés qui existent quel que soit le but euh, derrière est-ce qu'il n'y a pas un, un problème d'autres co communautés qui veulent se tirer la couverture euh, des Parfait. communautés de, de makers hélas,
4: et là, et là, et là, je ne veux pas citer de nom mais on a effectivement des communautés qui, qui ont vu le jour euh, grâce à des youtubeurs alors c'est bien que des youtubeurs ont une certaine notoriété moi personnellement je suis plutôt actif dans le, le social euh, dans la vraie vie, euh, j'ai pas, j'ai pas de compte YouTube, euh, j'ai pas de compte Twitch. Euh, donc, je, je, après, euh, voilà, j'essaye, je, je, je suis bénévole. Maintenant, quand on voit effectivement ça, ça pose de doubles questions sur les données qu'on transmet euh, sur des certains sites. La question, euh, quand on voit que des, des je vous donne la collusion entre un, un, un YouTubeur qui Place des produits d'impression 3d et qui après aujourd'hui récolte l'ensemble des données de tous les makers français ah. ça pose question ah, ça pose effectivement question ici ici non justement on est on est dans l'idée de d'abord un on veut récolter le minimum de données possibles c'est à dire que on est attentif à ne pas prendre par exemple les données de géolocalisation des makers c'est une ville une commune c'est tout au moins on est sûr et alors l'autre côté c'est que tout est en open data c'est à dire qu'on fournit une clé api d'autres 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 groupes peuvent se greffer sur cette API, alimenter la base de données, la mettre à jour et euh, venir avec ses propres outils en quelque sorte.
5: Une API c'est quoi pour les profanes? Pour oui. une API <rire> donc
4: c'est voilà pour une API donc au lieu de centraliser donc on, on peut centraliser des inscriptions d'informations sur un site sur un portail, mais une API va permettre en fait d'être euh, un outil qui va se greffer sur différentes autres applications, que ce soit une application mobile, euh, une application, euh, un robot Discord, du, un, une intelligence artificielle, euh, pourrait se, se, se trouver des, des sources d'informations communes. Et l'API permet de faire ce lien de sources d'informations communes. En fait, c'est comme si on partagerait une base de données avec différents outils euh, en fonction des groupes et des besoins de chacun.
5: Okay.
3: Et vous si oeuvrez... j'ai
4: bien expliqué, n'hésitez hein pas. Oui,
3: bah après. Euh... <rire> Sinon, vous cherchez sur, euh, sur Wikipédia, mais c'est vrai qu'une API, ça permet en gros de, de communiquer. Euh, euh, chacun peut aller chercher ce qu'il veut dans, de, au niveau information, quoi. C'est ça, en gros, d'après ce que je dis. Euh, et c'est une interface simplement web sur laquelle on, on se connecte, quoi. Euh, vous œuvrez sur la Belgique et la France, comment ça se passe, en fait, ou, euh, ou seulement la Belgique ou...
4: On, on oeuvre pour l'instant, on a même des bénévoles aujourd'hui même du Brésil qui sont ah, en train de traduire certaines pages du, du wiki en, en, en portugais brésilien. Euh, et euh, oui, on a un gros groupe sur la France, ile de france Lille, Nord-de-la-France. On a quelques, quelques makers quand même inscrits sur Marseille et, et autres, mais l'activité est très, essentiellement Nord-de-la-France et Belgique. Alors, en Belgique... On a des groupes, on a des groupes bien représentés dans le Hainaut, NO, Charleroi, euh, Namur, Luxembourg. Euh, toutes les régions sont bien représentées, en tout cas dans la région francophone. Wow. À Bruxelles, on est une quinzaine de makers, euh, et alors on a aujourd'hui pu sortir rien que pour Bruxelles plus de cinq, presque 500 visières de ce qu'on a pu comptabiliser de, de notre côté. Et euh, en plus de ça, vous avez peut-être vu à la télévision passer les, aux informations les, les fameux masques qui sont utilisés pour les aides-soignants, euh, euh, les masques
5: Décathlon. Les masques Décathlon, oui. C'est mm
4: -hmm. ça, dans lequel ils branchent des, des filtres FFP2. Et bon, les adaptateurs ont été pour la moitié produits par euh, résistance Covid.
5: Tiens, j'ai une question à ce propos pour ces masques-là. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la presse qui s'en mêle les pinceaux ou quoi. Ils parlent de ces masques euh, pour en faire des respirateurs alors, j'ai vu, j'ai vu deux types d'utilisation. Soit on, on les on les prend et alors on fixe on fixe un filtre FFP2 sur le dessus du masque et dans ce cas-là, ça sert aux aides soignants. Et comment ça se passe pour quand c'est un respirateur Parce que oui, là, j'avais lu ça comme respirateur. Pièce la pièce manquante du respirateur, c'est la c'est la pompe en fait. Enfin, c'est la. C'est
4: ça. En fait, le il y a, y a si vous voulez la première pièce de qui est sortie, c'était les Italiens qui l'ont sorti pour adapter avec un, un double flux d'air. Euh, pour l'adapter sur un respirateur, et c'était en Italie. Euh, les, les, par contre, entre-temps, c'est pas forcément ce qui est recherché ici en Belgique. En Belgique, ils se sont appuyés sur les tchèques, qui ont généralisé le procédé, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des masques de type masque à oxygène, tant les euh, masques de plongée que les masques de pompiers. Hein, les masques de pompiers, d'ailleurs, nous avons imprimé des pièces compatibles masques de pompiers de Bruxelles. On a 140 masques de pompiers de Bruxelles qui wow. sont qui peuvent fonctionner et être adaptés avec des filtres FFP2. Ici, c'est vraiment pour le corps médical. Chaque médecin qui est en contact direct avec des situations Covid, donc des situations graves où il faut intuber, où les risques arrêts au -sol sont vraiment très élevés, alors il préfère donner au médecin un masque intégral avec un filtre FFP2. Chaque médecin a son propre masque pour garantir l'hygiène de celui-ci. Et, euh, et comme ça, ils peuvent quand même euh, fournir euh, une certaine sécurité, une sérénité pour les aides-soignants qui sont en première ligne. Mais ce n'est pas pour les... Ici, en tout cas, en Belgique, ce pas des pièces que nous avons fa façonnées pour des respirateurs. Le, le, aussi, la question, malgré tout, c'est que, je tiens à le rappeler, le, le travail qui a été mené, c'est un travail en collaboration avec l'hôpital Saint-Pierre, avec des architectes, le réseau d'architectes bruxellois, euh, des, le Fab Lab de l'ULB... Et donc tous ensemble, on a pu euh, produire en 48 heures 140 masques, enfin 140 adaptateurs pour des masques. Et euh, le, ce travail a pu a, a permis aussi d'avoir un retour positif parce que, aussi il y a un, un, une certaine qualité à avoir, une valve enfin ou un adaptateur qui va sur ce genre de masque. Il ne faut pas que ça fouille, il ne faut pas que ce soit mal fait. Donc euh, c'est important d'avoir un retour pour nos makers et qu'ils puissent adapter les techniques ah ouais. si besoin.
3: C'est clair. Et, euh, et Luc, toi qui, euh, qui as quand même deux imprimantes hein, dans ton.
0: Ouais, chez enfin,
2: moi, j'en ai, hein. ai que deux, mais moi, j'ai euh, participé à un moment, euh, étant en recherche en fait, de matériel comme beaucoup, euh, de, de films PVC pour pouvoir faire ce fameux masque de, de protection. Euh, donc, ce pas des respirateurs, c'est juste des masques de protection. Des hein. Voilà. Euh, on, on, on en arrive. Souvent à se retrouver seul, à se dire ouais mais moi j'ai pas ça, j'ai pas des pièces de base comme justement c'est c'est bête film transparent. Alors on, on regarde à gauche, à droite et en fait on se rend compte que on est genre 30 dans le même dans le même arrondissement à chercher les mêmes mmh. et on se rend compte qu'il y a des choses en plus qui sont déjà mises en place et bah voilà l'exemple. ce ah, que, voilà, que ça donne ouais. quand, quand c'est assemblé donc c'est tout bête, c'est hein. -ce une que feuille tu peux de
3: plastique. un petit peu, Saïd? Euh,
4: oui, alors euh... dis, le, voilà, c'est assez simple. Alors, le, on a le plus simple possible, c'est un modèle open source euh, su, su, fait par un Suédois. Euh, et en fait, la particularité, c'est que vous pouvez, euh, ça vient clipser un film plastique A4 dans lequel on va perforer des trous. Alors, c'est difficile à voir à la caméra. Oui, oui, mais on alors, voit. On, voir. Voir. On, voit. Oui, on voit, on et voit. Et puis après, on va fixer sur euh, la structure qui elle est imprimée, euh, qu'on l'appelle. Euh, avec son doux mon, euh, moustache, okay. euh, donc ça c'est la, la visière moustache. Et donc on, on va pouvoir changer la visière euh, du film A4. Donc on peut utiliser tant des films transparents de phare, des films transparents de projecteur. Euh, au plus il est épais, au mieux c'est. Mm -hmm. et, euh, et, et alors donc, voilà. Donc, ça
3: ça, ça se met ça se met comment ça se met au dessus en dessous du nez en fait pour pour protéger les yeux quand ça se.
2: Non ça se met au niveau du front. Ça doit ah couvrir oui. ton visage. Euh...
3: Ah, ouais. d'accord. Donc, Parce en fait, que, ça, ouais. ça fait vraiment... Ça, ça, fait, ça remplace vraiment un masque, en fait.
2: Ouais. C'est pour te protéger, en fait, des projections, mm. comme, comme évidemment les gens et... étant contaminés tous énormément, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des projections qui volent jusque dans tes figures. Les... Et ouais. euh, ça les protège, ça protège les gens qui sont en contact ou qui pourraient être en contact éventuellement.
5: Parce que les gens pensent souvent à se protéger le, le nez et, les, ouais. et la bouche, mais en fait, les, les, yeux, ouais. les yeux aussi. Hein.
4: Ah, et ça c'est couplé avec un masque chirurgical. Euh, donc après, l'intérêt c'est de, de, de pouvoir évidemment au maximum protéger les yeux et euh, la bouche. Le respiratoire. Okay.
2: Ouais. Voilà. Et eh donc, bien, euh, et donc, euh, comme, comme ces réseaux se mettent en place, on finit par se parler euh, et à être en communication. Donc moi, j'étais euh, en communication avec. Euh, euh, Xavier je pense qui s'occupait notamment de Bruxelles et du bois wallon. c'est divisé par secteur pour plus de facilité et alors les demandes arrivent sont gérées sont dispatchées par des personnes qui regroupent les commandes qui les envoient ensuite et qui les amènent
0: plutôt euh, aux personnes qui euh, ont fait la demande
5: Corentin tu voulais
0: Bon, j'avais juste une question euh, de, de curiosité, mais donc euh, effectivement, euh, Luc parlait des, des feuilles qui étaient en, en demande, etc. Moi, j'ai vu qu'il partageait un truc sur Facebook, donc moi j'en avais, donc je lui ai proposé, euh, et, ouais, et voilà, et donc euh, on s'est arrangé. Euh, mais j'avais une question, parce que tu me parlais du grammage du papier, etc. Et je me disais, mais bah, enfin c'est une feuille en plastique qui arrive, enfin, que ça fasse 200 microns ou 300 microns ou 150 microns il n'y a rien qui va passer au travers donc quelle est la raison c'est juste pour que ça fit dans votre structure ou il y a une vraie raison médicale euh, au type de papier qui doit être utilisé ouais, non non il n'y a, a, a pas de raison médicale
2: hein. si on pratique euh, c'est déjà c'est plus facile à manipuler quand c'est un peu plus rigide et à monter ou à démonter ouais, c'est ça et puis alors aussi principalement, si la feuille au moindre courant d'air, elle se relève parce que t'as soufflé dessus. Ouais,
5: c'est
2: euh, pas l'idée quoi. Donc okay. euh, si elle est plus rigide et qu'elle peut tenir le coup, s'il si, euh, y a du mouvement d'air, c'est évidemment beaucoup plus efficace. ok, okay.
3: Ah, Merci. Et, et toi, euh, Sam, qui bosse dans les hôpitaux, euh, tu commences euh, ou... à en voir Il
2: y a Lorraine, qui, qui, ouais.
3: qui, ah, frétille. Lorraine. Lorraine ouais. qui frétille. Alors, alors attendez, une seconde, une seconde avant de lancer tout. Euh, S'il y en a dans le chat qui veulent poser des questions, je vois d'ailleurs que la pote à Lorraine, euh,
0: que tu vas connaître après <rire> euh, euh, dit que je vois très bien qui c'est.
3: Dit que c'est passé il y a deux semaines au JT et qu'elle dit que c'est super bien ce que vous faites. Donc voilà, au moins il y a. Voilà.
1: C'est ma copine Maureen. On peut faire un petit coucou à Maureen. Ma voilà. Et voilà. Donc,
3: euh, oui Alors vas-y, 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 Laura et après là, Sam. Je...
1: J'avais une petite question euh, sur euh, ma Résistance Covid, toujours évidemment. Euh, combien de, de, de monde ça réunit, cette, cette action solidaire Est-ce que vous savez estimer plus ou moins avec les différents intervenants euh, combien vous êtes au total et, et qui agit dans ce sens-là Voilà.
4: Alors aujourd'hui sur euh, Résistance Covid, au, au sein du Discord, on est plus ou moins 300, 300 actifs, euh, une centaine d'imprimeurs. Et euh, réparti un peu partout. Euh, maintenant là-dedans, ouais. le groupe ne fait que gonfler parce qu'on était très présents. Donc Discord, je vous dis, c'est le premier cercle. Euh, là, on est sur le deuxième cercle avec Facebook. Où on réunit de plus en plus d'autres groupes qui ont besoin d'un besoin de se coordonner. Parce qu'au départ, on, on parlait des, justement des groupes qui tirent sur euh, sur la corde. Euh, nous, on n'a pas de vocation à ça. On veut simplement réunir les coordonnées nos forces. J'ai pas envie d'imprimer. Euh, à tout bout de champ ou n'importe quoi. Ah ouais. Donc du coup on voit bien que maintenant c'est devenu un besoin. Tant au départ, il y avait les groupes s'organisaient de manière volontaire. Tant aujourd'hui, ils sont acculés par des demandes, ils sont trois, quatre imprimeurs, ils se demandent comment ils vont gérer ça et donc ils essayent de se coordonner. Du coup, on se rassemble de plus en plus pour pouvoir répondre ensemble aux demandes. Je ne cache pas que la difficulté, c'est l'approvisionnement en bobines. Oui, une ça, c'était de...
3: euh, effectivement une question d'un des auditeurs. C'est euh, ouais, euh, quel va, est, est le stock de plastique Et puis, le, le, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie, entre guillemets, euh, euh, de, de ces plastiques
4: Alors, Pour les plastiques utilisés, on utilise en général le PLA qui est un bioplastique. Celui-là, il est vachement encore bien répandu en, en, en Europe, en stock. On a encore des fournisseurs en, en Belgique et en France qui peuvent nous fournir. Euh, mais effectivement, le, le, après euh, la, le, les logistiques sont un peu plus lentes. On a remarqué quand même des ralentissements de logistique par la Poste. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ont, même si ça fonctionne ouais. encore, pour moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont trois semaines de retard.
1: Fonctionnant ralenti, oui.
4: Voilà. Et donc du coup, fatalement, c'est plus compliqué pour l'approvisionnement le, 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 en plastique. Alors quand on, on offre, moi je, personnellement, je, chaque fois que j'offre des visières ou quoi, j'essaie de sensibiliser les personnes à, à, à à acheter un, un kilo, une bobine euh, qui coûte une vingtaine d'euros, euh, que ce soit une maison de repos ou un CPS, qu'ils envoient ça, sur un, que ce soit une cellule à Bruxelles ou un groupe euh, à Namur ou peu importe. On a différentes adresses où les bobines peuvent être envoyées et ça permet à ce moment-là à nos imprimeurs de, 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 de continuer le travail. Euh, un, kilo, un kilo, pour un titre d'exemple, un kilo de bobine permet de faire plus ou moins... Une, une 80 à 90 euh, masques wow. et euh, de 40 à 60 pièces de raccord pour des masques euh, de respirateurs.
0: Et, et ça, ça, ça coûte combien à peu près voilà. Un kilo comme ça
4: Un kilo c'est entre 20 et 25 euros. Ouais,
0: ça va.
1: Ouais, donc euh, ça, ça peut être quelque chose qui est diffusé euh, en masse et alors n'importe qui, le, la personne lambda qui a pas forcément les moyens de vous envoyer euh, le matos à proprement parler, il peut, il peut participer de cette façon-là.
4: Tout à fait, mmh. tout à fait. Il y a des okay. liens. On peut, je peux poster quelques liens avec des, ouais. des des boutiques qui peuvent même avec un code promo faire des réductions pour l'action et euh, qui ont du stock. Donc c'est à dire que nous, ce qu'on cherche évidemment, ce soit des boutiques en Belgique qui ont du stock pour pouvoir à ce que les les makers soient approvisionnés rapidement.
5: Ah ouais, parce que ouais, en fait ben... J'allais te dire, ce serait bien de faire une, un, une cagnotte litchi ou un truc comme ça, mais en fait, ça ne sert à rien, vu qu'au moment où la cagnotte sera finie, il serait peut-être déjà trop tard pour avoir les bobines.
4: C'est ça. En fait, est, on est un peu à flux tendu. Aujourd'hui, on ouais. tourne avec les bobines. Euh, <coughs> qu on, certains ont déjà, tournent déjà sur des bobines qu'ils ont commandées il y a deux semaines. Euh, donc voilà, oui, ça va, ça va plutôt vite. Et ouais. euh, Bon, à Bruxelles, on, est, on, on dépote plus, euh, je n'ai pas une vue sur toutes les, les, les régions, mais je sais qu'à Bruxelles, on, les demandes font que croître. Hein. En fait, contrairement à ce bah, qu'on bah, pensait, bah, euh, le, nous, on a pensé tout au début, pour vous avouer vraiment ma pensée, c'est qu'au début, on a pensé se dire, ouais, on s'organise, c'est chouette, on va juste pallier le temps que les industriels et l'État hein, vont faire quelque chose. Ouais. Euh, que, que des industriels Bon, on a, on a tellement ouais. de, de métiers qui nous permettent de, de faire avec des CNC laser et des découpes industrielles, on pourrait faire 4000, 5000 visières à la journée et pouvoir équiper tout le personnel Ben, trois semaines plus tard, ben, c'est toujours des petits makers bénévoles qui les fabriquent et ça c'est vraiment triste et là qui coûte bien. Ah, merci.
0: <rire> <Quand même>. On a <rire> <est> justement Zwardin <rire> qui demande si ce n'est pas trop compliqué de gérer la qualité avec le nombre de machines et modèles variés.
3: Donc je ne sais pas si tu as compris la question, parce qu'on t'entend un peu de manière. Euh... Ah, donc Swordi <rire> qui
0: disait, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de gérer la qualité avec le nombre de machines et de modèles variés
4: En bon. fait, on ne fait pas de sculpture, donc je crois que ça va. Le... <rire> le oui, ça a l'air le... assez
3: robuste et simple, en fait, hein, le système. On
4: essaye ouais. dans, dans des schémas euh, rudimentaires. Pour, pour être un peu technique, euh, par exemple, ici, on ne va pas utiliser de remplissage. On va faire des, des épaisseurs de coque plus élevées pour que l'imprimante fasse euh, le moins de déplacement possible et qu'elle fasse des, plutôt des longues lignes euh, de grosses couches de plastique. Donc, euh, on n'est pas trop dans le détail et la finition ici, on est plus dans l'urgence. Pour vous que donner soit... un exemple, les premières ouais. visières, on mettait deux heures et demie à l'impression. Aujourd'hui, on met moins de, moins de 50 minutes pour, euh, pour une visière.
5: J'ai euh, vu un article passer comme quoi il euh, y a des problèmes de, de certification qui vont commencer à se poser. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à côté de ça, en fait, ce, ce type de matériel doit avoir euh, une qualité... Euh, qui vraiment euh, particulière, parce que ça, ça doit pouvoir résister à la stérilisation, notamment aux produits qu'on utilise pour stériliser, euh, à l'usure, euh, des choses comme ça. Et donc, du coup, mmh. quand c'est produit de manière industrielle, il euh, y a des certifications derrière. Euh, et donc, du coup, j'ai vu que y a la question maintenant on se posait avec des hôpitaux qui en qu avait demandé de refuser euh, des, du matériel à condition de ne pas avoir... Voilà, ça allait, ça allait commencer à se poser tout doucement. Je ne sais pas si vous, c'est arrivé à vos oreilles ce type de problème.
4: On a plusieurs, bon, il y, y a différentes choses. D'abord, il on, on a, y a les visières, y a des, les, ça dépend de quelle visière on parle. Une visière telle que vous la connaissez et que vous la voyez telle qu'on l'a montré ici, la classique, euh, vous voyez, elle descend un peu droit, elle est droite. Hein.
5: Euh, ouais, elle, doit en fait, inciner... elle,
4: elle doit normalement s'incliner ah. vers l'intérieur pour recrouber en dessous du menton. Ouais. Euh, alors ces visières-là qui sont recoupées en dessous du menton, c'est plus pour les actes médicaux. Euh, ici, euh, donc fatalement, il y a des visières, une infirmière qui n'a pas de visière préfère avoir ça que rien. Ah, ouais. euh, un médecin qui a un tube, fatalement, lui, il aura la visière professionnelle. Ouais. Pour revenir à la question justement sur l'agrément, sur notre site, dans notre foire aux questions, vous pourrez lire que nous, on marque clairement que c'est pas du matériel médical. Ouais. Euh, on n'est euh, oui, on on est... Est pas dans, dans une classification matériel médical et on veut juste répondre à, à la demande des de personnes lambda. Ce ne sont pas, des, bah... je, je, ce sont pas des hôpitaux qui nous appellent, ce sont des infirmiers, okay. ce sont des personnels qui nous appellent et qui se retrouvent un peu démunis face à la okay. situation.
3: Oui, oui, votre, justement, la question, c'était le, le public en fait qui utilise ces masques-là. C'est quoi C'est des, des infirmières à domicile, c'est des aides-soignantes, c'est peut-être dans des EHPAD aussi ou des trucs dans ce genre-là. Il n'y a pas des.
4: Tout ça réunit. Alors pour vous donner à, à, à la, la grosse louche à Bruxelles, c'est tant la police euh, qui nous a demandé des shields, euh, des CPS, ouais, ouais. Euh, des maisons de repos, euh, des centres psychiatriques, des urgences, euh, et, et alors oui, et, des, et des, tout ce qui est donc, les centres planning familial aussi, qui sont toujours en service et continuent à faire du, des, 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 du travail, tant pour leurs personnes qui sont en difficulté, qui doivent suivre à domicile, tant pour les interventions d'urgence. Donc voilà, les, les, le, le public est assez divers. Ouais.
5: J'en vois maintenant euh, à, à l'hôpital Saint-Pierre, j'en vois euh, beaucoup au niveau des urgences, au niveau de l'accueil des patients notamment. Euh, maintenant, les gens commencent à porter ce, ce type de visière. Quoi. Euh, ah donc quand même, parce que oui, c'est
3: la question ouais. que j'avais, euh, Sam, toi qui travailles à l'hôpital, tu commences à en ouais. voir
5: aussi des, des ouais. visières homemade euh, utilisées Ouais, ouais, ouais mais bon moi je travaille en laboratoire j'ai pas de contact avec les patients euh, mais je, mais je vois quand, quand je passe par les urgences ou quoi, je, je vois je vois les, les gens qui emportent pour surtout pour pour le triage des patients quoi euh, parce que ouais, tu as un patient qui arrive et qui' perdu dans le visage bah si tu as le fessile, bah, tu es, es protégé quoi donc euh, voilà. Mais euh, pour pour euh, continuer un petit peu sur euh, le coup de gueule de, de Saïd, euh, le, le problème est vraiment euh, est, est vraiment réel. Moi, je le vis aussi au quotidien, pas pas autant que les les infirmiers et les, et les médecins évidemment, mais euh, on a on a des blouses par exemple. Je viens de faire une formation pour pour les dépistages et, euh, et ben les, les technologues ont la même euh, ils ont une blouse à mettre au dessus de leur tablier. Ben, C'est la même blouse qu'ils réutilisent tous les jours quoi. Alors qu'en fait, on est, en contact avec, on est vraiment en contact avec le virus. Les masques FFP2, même chose. Normalement, on ne peut les utiliser que 4 heures. On a reçu une dérogation du SPF Santé qui nous autorise à les utiliser 8 heures. Et maintenant, on les utilise jusqu'à ce que le masque soit inutilisable. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est vraiment… Ah, D'accord, oui. C'est vraiment… vraiment un euh... problème. Ouais, et là, le personnel commence à tomber malade tout doucement. Donc, c'est… Euh, voilà. Oui. voilà. <rire> super, super.
3: Parce que c'est vrai que euh, voilà, c'est toi qui m'as qui, qui amené avec cette, euh, cette discussion autour des, des masques et des protections euh, faites par les makers. Mais euh, euh, c'est vrai que je profitais de ta position en tant que, que laborantin dans, à l'hôpital pour un peu me renseigner comment ça allait. Euh, J'ai vu que tu avais fait des hauts et des bas. Euh, et c'est vrai que ça doit être très difficile à gérer à l'heure actuelle psychologiquement pour tous les... Ah. les euh, on va dire le personnel soignant au sens large, parce que toi, tu n'es pas directement euh, soignant, mais, euh, mais c'est vrai que ça doit être, ça doit être compliqué, compliqué.
5: Ah ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Ah, voilà. <rire> ouais. Donc voilà, non, mais pour... j'en profite aussi pour te remercier au nom de tout le personnel soignant euh, de ce que vous faites, c'est vraiment fantastique. C'est gentil, merci beaucoup.
1: Il y avait, je pense qu'il y avait encore une petite question, je ne suis pas sûr qu'on y ait répondu. Euh, sur le chat, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir euh, comment, comment, euh, comment est la genèse d'un projet pareil bon, ça, euh... Je pense
3: qu'on a, qu a répondu avant, à mon avis, c'est Rémi de... Ah, il Bati, était arrivé, est peut-être arrivé après, alors du coup, ouais. euh, La genèse d'un projet, bah, on peut le répéter en deux secondes, c'est juste trois potes qui se sont dit, euh, bah tiens, on peut aider, je crois que c'est ça, en gros. Hein. Euh, mmh. Et puis, ça a pris de l'ampleur, donc bravo. Euh, dans les délais d'urgence comme celui-là de la crise sanitaire, euh, comment on organise les contacts entre les bénévoles qui vont fabriquer et les pros qui pourraient donner les spécifications Mais euh, euh, ça s'est fait au fil de l'eau, c'est ça en gros. Hein. En gros, les médecins vous font les retours pour voir si ça fonctionne ou pas et vous, vous améliorez aussi le modèle, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Hein.
4: C'est ça, d'abord, oui, il y a ça. Et puis, on échange beaucoup entre nous. Alors, contrairement à d'autres mmh. groupes, je ne veux pas faire de louanges, mais comme on est un modèle un peu... Euh on va dire tentaculaire. On n'a pas vraiment de structure. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de. Tout est dans le consensus. Et on travaille avec des lives, On a parmi nos membres des médecins, anesthésistes, des ingénieurs. Et donc effectivement, on travaille aussi sur d'autres choses que les face shields. Actuellement, il y a des projets en cours avec des... la tentative de vouloir créer des respirateurs artificiels. En low die, euh, pour euh, tant pour ici, mais aussi euh, pour l'Afrique.
5: Oui, low c'est euh, bien.
4: Low die, donc c'est low tech, c'est essayer de, de, de oui, minimiser sa en fait. euh, fabrication soi-même et avec le minimum de, de pièces ou de composants trop complexes. Euh, alors ici, on essaye, Voilà, il y a plusieurs projets qui voient le jour. On espère dans, le, dans les, les jours et la semaine qui vient... Euh, pouvoir avoir des premières démonstrations, on est en collaboration avec des médecins qui nous mettent à disposition du matériel médical pour faire ces expérimentations euh. Euh, parce que aujourd'hui euh, voilà, on est bon, on n'est pas non plus dix à travailler là-dessus parce qu'il faut être mmh. équipé, il faut avoir euh, il faut se coordonner mais euh, oui, on est quelques-uns à travailler sur ces sur ces questions de 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 pouvoir aller un peu plus loin que pour nous en fait le comme je l'expliquais, le shield était euh, à la base quelque chose qui devait répondre à l'urgence et on s'aperçoit aujourd'hui que bah, l'urgence se, se pérennise. Mais
3: c'est vrai que là tu parlais d'aider l'Afrique euh, mais euh, en fait on a tellement euh, on est tellement plus industrialisé on va dire ça comme ça, on s'est tellement tourné vers le tertiaire que c'est hallucinant normalement on devrait être capable de les produire, on devrait euh, être capable de transformer notre industrie pour produire ce genre de choses c'est pas extrêmement compliqué des gens euh, chez eux arrivent à faire ça, euh, alors que ça soit par impression, mais euh, des histoires de moules, etc. Je veux dire, ce que vous sortez euh, comme imprimé, euh, t'en fais un moule et tu le sors euh, en cadence. Qu'est-ce
2: que les moules viennent foutre dans cette histoire
3: non, non mais un, je ne euh, un... comprends pas <rire> non mais tu, tu vois ce que je veux dire ça veut dire que là tu peux tu peux sortir euh, il suffit de faire une pièce maîtresse et tu peux en sortir 36 000 avec un avec euh, avec une chaîne de production c'est hallucinant qu'on n'y arrive pas en fait
2: mais le oui. le truc aussi je, je me permets juste je alors, tu,
3: tu coupes, tu coupes euh, Luc, vas-y. La, la communauté, la communauté non, non, des makers... Non, trouve pas, en... trouve pas, trop loin. Mets-toi mets à l'aise dans ton fauteuil. Vas-y. <rire>
2: la communauté...
3: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: La communauté des makers, en général, est beaucoup plus réactive... Que, euh, une grande majorité, évidemment, de grosses sociétés qui mettent du temps à réagir, qui attendent des contrats, des, des certifications, des agréments pour pouvoir commencer des productions en masse. Parce qu'évidemment, quand elles démarrent, il ne faut pas qu'elles essayent et puis qu'on qu affine au fur et à mesure. Elles attendent d'avoir un truc complètement Ça bétonné avant de lancer euh, euh, 700 000 versions du truc en, en, en production. La, la, la force et la réactivité de groupes de makers, c'est que comme il y a un panel énorme de, de, de je vais dire, de, de, de profils de gens qui ont des métiers complètement différents, euh, ils peuvent répondre à quasiment n'importe quelle demande très vite et les itérations se font extrêmement rapidement. Avec les imprimantes 3D en plus, les premiers prototypes sortent tout de suite et on peut directement donner ça dans les mains des gens qui vont les utiliser. On a directement un retour, ça change de nouveau, on optimise et c'est parti. C'est quelque chose qui est, qui est impossible à faire dans les grosses, les grosses structures. Qui s'y mettent lentement maintenant au prototypage de ce style-là, mais c'est encore loin d'être fait. Et c'est ça, en fait, la grosse force de ces groupes-là.
4: Oui, et puis, et puis de l'autre côté, si on prend l'exemple des, 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 des shields, il euh, n'y a pas d'argent à se faire. Et je pense que c'est pour ça que les industriels. Ne ah, oui, pas. évidemment. Deuxièmement, deuxièmement, pour ce qui est des respirateurs, par exemple, en fait, c'est un peu la genèse. On, on parlait de comment on s'est rassemblés. Ce n'était pas à se dire, tiens, on est confinés, on papote sur WhatsApp. C'était en fait à la base à cause d'un scandale italien. C'est un fichier, je ne sais pas si vous avez suivi la presse avec cette soupape euh, qui a été imprimée en 150 exemplaires pour un respirateur ah ouais. italien et que les entreprises industrielles ont interdit de diffuser sur, euh, sur, sur Internet. À la base, c'est comme ça qu'on s'est rassemblés. Je
3: n'étais pas au courant de cette histoire, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait un, un copyright dessus et donc euh, les makers n'ont pas eu le droit de le produire, c'est ça
4: en fait ils ont pu le produire avec autorisation mais ils n'ont pas pu partager euh, ils ont pu la produire sur certaines conditions c'est à dire que l'usine n'a pas pu les produire à temps, l'hôpital était en rupture de stock et avec accord du, du constructeur ils ont pu produire la pièce à 150 exemplaires mais ils ont été formellement interdits de la diffuser euh, du coup euh, ça a duré 2-3 semaines aujourd'hui nous disposons de ces plans de valve et d'autres en et d'autres modèles aussi, mais euh, c'est parti de là. Et le scandale, il est là, c'est de se dire, dans l'open source, moi qui vis dans l'open source depuis, dans, au niveau professionnel depuis tout le temps, je suis assez euh, halluciné que ce soit que ce soit un domaine qu'on a complètement laissé à l'abandon la santé, euh, tant sur les équipements, l'appareillage, etc. Tout, 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 tout est dans le secteur industriel. Et donc, les respirateurs, s'ils coûtent 20 000 euros, euh, c'est qui, qui, à cause qu'il y a un manque de respirateurs qu'on qu a des morts. Euh, Ce n'est pas à cause de la maladie elle-même, c'est à cause qu'on n'a pas assez d'équipement et qu'elle se propage tellement vite. En Afrique, la difficulté va être, va être la même. Et pour vous donner un exemple très concret, un respirateur classique d'hôpital... Euh, va pouvoir fonctionner, coûte 20 000 euros, sur des cas très graves. Or, pour un Covid, quand vous êtes mis en sous respirateur, ben, il y a différents degrés de gravité. Et les respirateurs qui sont en cours de développement un peu partout en Europe, en open source, visent justement à pouvoir euh, capter ces 50 à 60 à 80 de ces patients qui mobilisent des respirateurs professionnels qui, normalement, pourraient servir pour des cas plus graves. Et un respirateur, ça reste qu'un ballon, on appuie dessus, on le relâche, et donc, effectivement, le travail est mené on se, pour, pour essayer d'en fabriquer, mais euh, évidemment, c'est pas un outil qu'on peut sortir du jour au lendemain dans la mesure où le traitement médical dure jusqu'à 20 jours. Je vous imagine les, les contraintes techniques que peut avoir ce genre d'appareil. C'est pas le genre de truc qu'on peut sortir en production du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est cette bonne voie que dans les, les semaines à venir, on ait des, des respirateurs open source qui vont voir le jour. Et ce qui, à mon sens, c'est une première... Une première à une nouvelle voie euh, dans l'open source, dans le médical, dans le pharma.
5: Mais c'est ça, ça, un des gros problèmes Su du euh, Covid, c'est que, en fait, les, les gens euh, ont son détresse, sont sous détresse respiratoire, on fait, il faut les mettre sur respirateur, mais il faut les mettre sur respirateur longtemps. Et c'est ça, le, ça un, des gros, gros, euh, un des gros problèmes, en fait, c'est que, bah, du coup, les respirateurs euh, sont monopolisés longtemps. Et donc, du coup, bah, on en a qui sont de moins en moins indisponibles. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Mais, on aurait pu le voir venir, mais bon, c est, c est... <rire> on, on,
3: ouais. on en fera peut-être une autre émission derrière euh, <rire> avec deux trois personnes qui peuvent être renseignées là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ouais. peut se poser la question. C'est clair. D'ailleurs, si j'en ai un des...
4: qui fonctionne, je serai avec plaisir à vous le montrer. Hein.
3: Ah bah ouais, 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 ouais. n'hésite pas, n'hésite pas. C'est vrai que
5: j'ai entendu dire euh, un, un urgent. Un, un urgentiste intensiviste qui disait que euh, lui, il était aussi assez révolté contre la, la pénurie de, de, de respirateurs en France et il disait pourtant un respirateur c'est pas si compliqué que ça à, techniquement à, à produire il suffit juste un bon respirateur c'est juste un appareil qui, où, qui va pouvoir insuffler un volume euh, d'air à une pression donnée et euh, ah oui donc ça c ok Alors... Là, voilà, je passe. <rire> ouais, Excuse-moi, je, 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 je me dis. On peut continuer. Ouais. Ouais, ouais. C'est donc, donc ça, ça que le gars disait, il ne comprenait pas pourquoi, euh, selon lui, ça avait l'air facile à, à produire. Il suffit juste d'avoir un appareil qui fournit un volume donné, à une pression euh, donnée, à un rythme donné.
4: En fait, c est, c est ici, tout le travail est mené sur ce genre d'objet. Ça s'appelle un bavu ou un ballon respiratoire d'ambulatoire qui est un, un objet qu'on trouve dans toutes les ambulances. C'est un, un appareil de réanimation. Celui-là, c'est une version adulte. On a des versions enfants et des versions adultes. Dessus, en général, il y a une soupape de sécurité pour ne pas exploser les poumons du patient. Et derrière, on a un filtre euh, qui vient capter l'air. Donc, on appuie pour envoyer de l'air dans les poumons et on rela il se regonfle tout seul. D'accord L'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a une machine qui vient appuyer à un rythme donné okay. euh, automatiquement. Si on compte un rythme classique, si, faut, si le patient a une vraie détresse respiratoire, il sera essoufflé. Donc on va aller plus vite. Hein? Si on compte ce rythme pour aller plus vite, si on compte une action toutes les 4 secondes, vous êtes à plus ou moins 100 000 mouvements toutes les 24 heures. Ça veut dire que l'appareil qui va, même si c'est un mouvement simple, ça reste néanmoins un mouvement mécanique qui euh, doit réduire et qui va faire 100 000 mouvements ouais. toutes les 24 heures sur 20 à 25 jours vous imaginez la contrainte ouais. que ça peut avoir oui oui peu ouais, ça peut être très euh, résistant euh, ouais. c'est ça ça doit être robuste euh, voilà
3: okay. non non bah chouette euh, chouette <rire> C'est peut-être ouais. pas, peut pas le mot, mais en tout cas, euh, je pensais pas que vous, étiez, euh, vous alliez sur autant de, autant de choses. Euh, heureusement que vous êtes là, finalement, parce que, ouais. certes, les hôpitaux euh, vont peut-être, j'espère, à un moment, quand même recevoir quelques, quelques aides, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est, effectivement, aide-soignant, euh, euh, infirmière, à domicile, des choses en genre-là, etc., qui n'ont bah, euh, pas du tout la même infrastructure que les hôpitaux. Déjà, c'est chaud dans les hôpitaux, mais je n'ose même pas imaginer derrière pour euh, pour euh, pour tous ces, ces personnels qui se retrouvent à faire ça et puis euh, on n'y pense pas forcément mais il euh, y a il euh, y a aussi les caissiers euh, parce que là à chaque fois qu'on va faire nos courses on voit qu'il va passer énormément de gens devant eux ouais, euh, euh, et mine de rien euh, voilà les, même les éboueurs il y a eu une épidémie à Bruxelles sur les éboueurs euh, tellement ils ont été obligés de, de revoir la, la, la collecte des, des poubelles donc euh, voilà, c'est <rire> mine de rien. Euh... En fait, toute personne qui travaille en proximité avec d'autres, euh... voilà, il n'y a pas... Ils en ont besoin, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Euh... Est-ce qu'il Est que... Est qu y a des questions dans le chat Alors, dans le chat, il y, a... il y avait encore
0: une question, je pense, à laquelle on n'a pas répondu dans le chat, euh, qui demandait si vous aviez eu des contacts avec le gouvernement, si eux, vous avez contacté, ou vous aviez essayé de les contacter, ou s'il y avait eu une quelque quelconque relation entre entre votre votre organisation et, et le gouvernement quoi pour un peu gérer tout ça ou voir ce qu'ils pouvaient faire
4: non non et moi je dans notre groupe on n'en a pas vraiment de groupe de personnes qui se sont intéressées à prendre contact avec eux et inversement aucun n'a pris contact avec nous après c'est vrai que euh, ça dépend un peu des régions on a sur Liège apparemment la province de Liège dans un premier temps a chapeauté. Euh, à essayer de chapeauter la fourniture des visières et de tout le matériel Covid pour la province de Liège. J'ai cru comprendre que ça s'organisait plutôt pas très bien. Et donc, les, les, les makers sont revenus à une méthode plus classique, c'est-à-dire en mode cellule, demande-offre-demande, -demande, groupe Facebook, on prend contact direct. On essaye de valoriser au maximum cet échange, c'est-à-dire de personne à personne. Euh, ça peut arriver que ce soit une infirmière isolée, ça peut être une, une chef de service qui s'occupe de ces infirmières à domicile ou des, des aides-soignantes, ça peut être euh, voilà, un des, des CPS pour... Euh, on n'en parlait pas, mais il y a les fossoyeurs aussi qui, qui, qui doivent enterrer les gens et qui sont en contact direct avec la maladie. Voilà, ce sont tant de tant de profils de gens qui sont en fait oubliés par le décret de notre task force nationale et euh, qui, qui font appel à nous un peu en dépit de, de trouver réponse ailleurs.
3: Ok, alors je, je me permets derrière pour faire une petite transition parce que je crois que là on a fait un peu le tour.
4: Je pense montrer me me me
3: par lui. la suite. Oui, vas-y. Euh, Juste vas pour, pour saluer euh,
5: saluer Andrea euh, qui est là sur le. Pas ton Andrea, Damien, une autre Andrea <rire> qui est là sur le chat, euh, qui est c'est euh, c'est grâce à elle que j'ai eu connaissance de résistance Covid justement. Ah bah, euh, donc euh, voilà. Et qui nous dit d'ailleurs que euh,
3: ce soir pas de pas de discussion sur le Bif ce soir parce qu'effectivement voilà. le Bif a été annulé. Alors pour ceux qui savent pas le Bif c'est le Festival de Bruxelles de films fantastiques. Alors je sais plus. Alors euh, Bruxelles Brussels International, International
0: Fantastic film, film Festival. S'il te plaît.
5: Ah oui, merci. <rire> qui qui d'ailleurs. Qui, qui, alors on risque de perdre euh, des, des viewers mais c'est pas grave. Qui d'ailleurs ce soir organise euh, une Netflix partie euh, avec un film Netflix qui s'appelle Baobali. Euh, donc vous allez vous tapez dans Google Netflix party, ça permet de regarder euh, un film Netflix tous ensemble euh, via euh, en ouais. groupe quoi, mmh. à distance. Et donc ben, ils organisent ça ce je soir. Okay. Ouais, euh, Netflix party. Ben, maintenant. Allez, ben salut. Maintenant. Non, non. c'est maintenant ça va 22h Ouais,
0: mais c'est un, un film Bollywood dans toute sa splendeur euh, qui va piquer les yeux. Hein. Je préviens les, je préviens les gens. Ah, parce que parce qu'il y a quelque chose au bif qui pique pas les yeux en général ou euh... ah ouais, 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 ouais <rire> bon truc hein. Ouais ouais je sais
3: voilà, voilà. Eh ben okay. merci beaucoup, Saïd, en tout cas, euh, d'être venu vous. dans l'émission, bah, nous présenter tout ça. Moi, j'ignorais, euh, j'ignorais que, que voilà, l'existence même de résistance Covid. Euh, et euh, bah, merci à Sam de t'avoir invité. Euh, et ouais. puis, bah, si effectivement il y a des euh, des évolutions, euh, n'hésite pas à revenir dans l'émission, nous parler du respirateur euh, homemade et, euh et d'autres petites choses que vous arriverez à découvrir.
4: Je laisserai et quelques as... coordonnées, s'il y a des bénévoles, des makers, on cherche yes. aussi des personnes qui travaillent dans la livraison, des taximens,
5: dans la logistique.
4: J'ai une question,
5: je la pose à toi et à Luc aussi, qui a participé à une livraison de production de masques pour Saint-Luc, si j'ai si bien vu.
4: Entre, entre oui. autres.
5: Euh, entre ouais. autres. Mmh. Okay. Et comment ça se passe Ce euh, bah, serait plus simple comme ça, comment ça se passe euh, Luc par exemple, toi tu te dis, bon ben voilà, j'aimerais produire des masques. Euh, comment ça se passe Tu prends contact avec Résistance Covid
2: Mais, mais moi je suis, en, je, je suis un état de touriste. Moi, au... Attends,
5: alors je t'entends plus. Euh, ouais, tu,
3: tu coupes beaucoup en fait. Euh, ne te rapproche mmh. pas parce que là ça va faire... Donc euh, je sais pas pourquoi tu coupes, mais... Ou alors soit en poche tout talk, ou je sais pas. <rire> parce que...
4: Tu coupes. C'est pas grave. Vas-y, euh...
2: vas-y.
5: Ça y est, reste ouais. avec nous. Hein. Je suis là, je suis là. Oui.
2: Alors, euh, moi, je suis, je suis sur deux groupes. Je suis sur le groupe de Bruxelles, euh, étant de Bruxelles à la base, et sur le groupe du brabant Wallon en même temps. Donc, je surveille un peu les demandes qui se font dans les deux, dans les deux côtés. Et j'avais une première production de, de, de Face Shield, grâce à Monsieur Herius, notamment, qui m'avait envoyé... Euh, <rire> qui m'avait envoyé par la poste des, des, des feuilles de PVC que je pouvais réutiliser. Et finalement, j'ai découvert qu'il y avait un groupe qui se faisait euh, sur Jeudogne, donc, euh, euh, et qui produisait des, des masques aussi, qui pouvait me fournir des feuilles aussi. Donc j'ai terminé la commande qui devait partir en fait, à Bruxelles, et j'ai été la déposer euh, chez une personne qui, qui regroupait en fait, les commandes, qui était une grosse commande, je pense que c'était... Il y avait le CHU de Saint-Pierre, il, il y avait plusieurs trucs en même temps.
4: C'est ça, le, le CHI de Saint-Luc, on avait 60 visières, et en gros, comment ça se déroule C'est qu'il y a un wiki qui est ouvert, il y a la demande, elle s'inscrit, le maker ou ceux qui captent la demande euh, l'introduisent dans le wiki, les makers s'inscrivent, disent, voilà, moi je m'inscris sur ce projet-là et j'en fais 5, et je donne mon statut. D'autres, si chacun fait cette opération, ben on sait savoir combien est en cours d'impression, combien est fini. Et puis, quand l'opération commence à, à se terminer ou quand elle est presque quand elle est clôturée, on s'organise entre nous pour faciliter le drop, c'est-à-dire on essaie de rassembler de manière plus, avec beaucoup de bon sens, les pièces chez un maker et qui va soit les déposer, soit un autre maker ou soit quelqu'un d'autre de contact va venir les chercher chez lui. Okay. En gros, c'est toujours en fonction de la demande et, et, et des, des makers qui se sont inscrits dessus. On peut avoir sur un projet, on peut avoir six ou sept makers sur le même projet, sur d'autres projets ça va être 2-3 donc ça dépend aussi, euh, ça peut être beaucoup plus complexe quand il en faut en faire 100 et qu'on est 6 à se coordonner.
5: Les livreurs ont jamais eu de problème de contrôle euh, par la police euh...
4: si, si, il y a déjà eu ouais. des gars qui se sont fait contrôler euh, mais ils ont montré les visières okay. et les agents de police les ont laissé passer en leur disant okay. euh, merci. Bon, à propos
2: de ça merci. je veux dire là je suis occupé en euh, la police du brabant wallon. Enfin, Alors, ça va être envoyé à, envoyé à la police du Brabant. On t'entend pas Ah Je suis de retour. Je, de retour. je, sais, je ne sais oui, pas, je ne C'est bon, là, on t'entend. Donc, c'est les, les fameux petits trucs euh, les, les pour accrocher les masques en fait, euh, qui se placent juste ici derrière, qui permettent d'accrocher les masques euh, de protection euh, sur le visage pour éviter d'avoir les, les oreilles qui finissent par être irritées ou saignées même ah, à, à cause des élastiques. Ouais et euh, mais ça, quand on travaille par exemple pour la police on a des, on a des demandes spécifiques comme quoi des couleurs on peut utiliser n'importe quelle couleur euh, ouais. il faut oh, qu'il y ait c'est
3: dommage, dommage. Euh, tout monde, le monde a déjà proposé
2: le rose forcément et, euh, et alors, il me euh, semble
4: qu'on a fait des chefs Felchid sur Bruxelles en rose je pense
2: j'ai vu passer des trucs avec des il ouais, y avait des beaux roses bien flash <rire> donc je, je doute fort que quand même les, les forces de l'ordre euh, fassent des problèmes aux gens qui viennent quand même aller euh, bah ouais. déposer des, des, des protections bénévolement d'autant plus et parfois même pour eux comme, comme ces gens de trucs là euh, je, bon certaines personnes ont des dérogations parce que dans leur travail ils demandent d'en avoir une ouais. euh, et bien souvent on, on a des on a des, des gens qui nous disent ah, ils m'ont ils m'ont juste contrôlé ils ont vu ils ont comme, disais, euh, comme tu disais tout à l'heure, ils voient l'effet shield ou ils voient, les, ils voient le matos, ils ont compris. Quoi. Ouais,
5: mais c'est super utile. Euh, je, je sais pas comment ce qu'on peut appeler l'objecteur en main. Mais en fait, ce que, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent un trombone. Euh, ouais. Ils mettent un trombone à la place, mais avec avec ce que tu là en main, en fait, on peut vraiment régler le, le, la taille, quoi. C'est ça. C'est quand même quand même vachement mieux, ouais.
4: ouais, ouais, ouais. Max. Euh, oui, oui, il est disponible. Donc, si tu en as besoin, tu peux nous demander on imprimera. Ah,
5: C'est gentil. En ah, rose. En rose, ah, ouais. ah, je...
3: C'est clair. <rire> eh bien, chouette. Euh, bah voilà. Bah, euh, encore un truc. Est-ce qu'il y a des questions Oui, du rose euh, pour la police nous dit euh, Cryogène X. Et euh, pour la police il de sérieux, Boisfort. Sévior, <rire> voilà. <rire> Exactement. Euh, et il y a Nomad Andrea qui dit euh, « Le mouvement des makers incroyables, faites passer le mot, résistancecovid.com ».
5: Voilà, ouais. super. super. Votre site super. a été refait d'ailleurs. Euh... Complètement. Ouais, Complètement. Ouais, ouais, euh... Il est bien parce que maintenant, on tombe directement sur le... Sur, là, on peut faire les commandes. C'est pas mal.
4: C'est ça. Directement les commandes. Un peu plus bas, on peut s'inscrire. Et vous pouvez voir un peu le catalogue de ce qui est fait. On essaie d'uniformiser, pas avoir 36 modèles pour ne pas se perdre. Ni pour les, les aides-soignants, ni pour les makers. Donc, on essaie d'être le plus efficace possible.
5: Et puis, on voit aussi euh, avec qui vous collaborez. Quoi. On voit tout de suite que vous collaborez, collaborez avec des CHU et des choses comme ça. Et ça, ça crédibilise vachement le, le, le projet. C'est bien.
3: Ok. Euh, donc voilà, on passe à la suite de l'émission. Vous avez encore ouais. des choses à dire. Non, <rire> je suis désolé, hein, je fais un peu celui qui coupe, <rire> non, etc. Non, non, mais voilà, mais... Euh, on a deux heures d'émission et Tu restes avec nous. Je suis là. Super. Pour ah. la
5: cool.
3: Ouais, 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 ouais. Alors, je vois que j'ai plein de messages euh, sur le. Il ouais. y a, a quelqu'un qui surveille euh, ce, que, ce qui est dit sur le Discord ou pas
0: <rire> sur le Discord,
5: ouais, j'avoue que je suis sur Twitch, hein. ouais, alors, oui, bah, moi, attends, le Twitch. Oui, oui. Moi, j'ai le voir. Twitch, mais
3: je peux pas regarder le Discord, sinon. Je perds Discord,
5: tout le vais j'ai en fait. peur de. J'ai ah, ouais, Parce que j'ai peur de perdre les gens aussi si je vais sur le Discord. Sur ouais.
2: euh, mmh, Discord, moi, je, je vois, c'est plutôt calme.
3: C'est plutôt calme. Bon. Et ah oui, mais non, attends. tu l'as pas. C'est parce que t'as pas
5: l'endroit où on est attends, censé mettre je vais aller voir, pour parler au DJ. Ah oui, d'accord, en fait. Oui, ok, bon. Bon, ben, ouais, on est reparti pour deux heures d'émission. <rire> Il y a plein de questions non, Il y a plein de va, questions en fait, ou quoi Attends, que je regarde. Non, ça va, C'est pas pour notre émission, je pense. Bah, si je ça... regarde. Euh... Non, ça va.
3: Ça va Bon. Ok. Ok, ok. Ça doki.
5: écoute
3: bien gentiment. Ça écoute bien gentiment. Bon, euh... On arrive à court de PLA, euh, on peut en parler aussi. Euh, oui, effectivement, ça a déjà été dit que ça va être chaud, euh, voilà. mais, euh, mais que bah, ça finit par arriver quand même. Il y en a encore un peu de stock en Belgique. C'est ça, hein, Saïd
4: il y a du stock. Euh, on, on, je vais envoyer des, des liens et j'espère que les auditeurs de Radio Panique vont faire, fond cliquer et commander de la bobine.
3: Alors, pour l'instant, on n'est pas directement. Alors, d'ailleurs, euh, normalement, on fait ça en, sur Radio Panique, le 105.4 de Radio Panique. Mais ce soir, vu que c'était une première technique, etc., je n'ai pas streamé vers le serveur de Radio Panique, donc on n'est pas en direct sur Radio Panique. On sera en différé. Donc, cette émission sera euh, euh, repackagée pour être diffusée sur Radio Panique. Euh, et merci à Radio Radio Panic, d'ailleurs, de nous accueillir régulièrement. Ok, eh ben, merci à tous d'avoir participé euh, à cette émission. Merci euh, Saïd d'être resté jusqu'au bout. Euh... Ouais, le <rire> merci à vous, hein, merci à vous. Voilà, c'était très chouette. Merci d'être venu. Euh, merci à Laurent pour sa première émission. Ça va, ça n'a pas été trop dur
1: Non, c'était cool, c'était cool. Voilà coup, hein. Quand vous voulez, hein, quand vous voulez. Moi, je peux faire plein de chroniques musicales.
3: Oui, merci, ou, autre, euh, ou autre. voilà. Merci, bon. Baudouin, pour ta deuxième émission. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà. voilà. Parce euh, que 3 h 30 ça reprend aussi. Hein. Donc, euh, <rire> voilà. voilà. Donc, j'enchaîne. J'enchaîne après, <rire> d'accord. Et, ouais, euh, et puis, merci aux chroniqueurs habituels. Merci à euh, Radio Panique qui nous héberge régulièrement, bah, normalement. Euh, à badgeek.fr qui héberge nos podcasts. À BXL Geek euh, qui, euh, qui est représenté par deux, deux t-shirts. Euh, voilà, Hop, magnifique <rire> ce soir. Je veux les mêmes, je veux les mêmes. <rire> et à, à Prime euh, qui est représenté, fièrement représenté par euh, Ergus ce soir. Voilà, voilà. voilà. Force et honneur. <rire> voilà et ben merci pour cette émission. On te termine avec 5 minutes de retard. Ce qui est... Ça va, on avait commencé avec 7 minutes. Cette... Oh ouais, on,
5: à... on avait commencé plus tard
3: voilà on a Alors, commencé on a bien plus bien tard hein. j'espère que fait ça, tous deux heures. ça a plu et puis on se retrouve bientôt